0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hoy vamos a hablar acerca del consumo del alcohol, esto que está tan normalizado, totalmente, lo asociamos a diferentes estados de ánimo. Si estás contento, pues hay que cotorrear con alcohol, la fiesta, el desinhibirte, el bailar, el reír, el... Pues, como que soltarte, darte más permisito. Eh, lo asociamos con este tipo de, de actividades o de momentos que relacionamos con la felicidad. A ver, dímelo todo, muñeca. Que justo de lo que dices, hay hasta una frase, ¿no? Que dice, para todo mal mezcal y para, para todo bien también. Ah, mira, mírala, qué bonita. La la eleancita, bien que se la sabe. <risa> sí es cierto, muñeca. O sea, y así lo vamos permitiendo y justificando y, y lo volvemos parte de nuestro fin de semana, de nuestro eh, premio después de haber cumplido. Nos nos emborrachamos de a poquito o de a más, pero digamos que tratamos de salir de esta sobriedad o de esta... Eh, conciencia al 100 que luego nos estorba para hacer nuestras fechorías ¿sí o no? de alguna manera es un poco eh, pues la intención te tomas unos cuantos tequilitas para entonces entrar en onda para entonces brincotear igual que las de allá para hacer y deshacer el consumo del alcohol se ha normalizado por completo en nuestro día a día y lo vemos a través de las series de los realities, de la música, de las letras, de las canciones que escuchan los chavitos. Muchos encuentros sociales eh, se asocian con las botellas de vino, las cervezas, las copas y este tipo de cosas. Pero te quiero compartir que la generación Z está destacando por ser la más sobria de la historia. Las personas de la generación Z son nativos digitales. Nacieron entre mediados de los 90 y la década de los 2000. Nunca vivieron sin Internet. Y desde muy temprana edad, esta generación ha estado expuesta a la tecnología, a las redes sociales, a los dispositivos social, eh, eh, perdón, móviles. Y, y bueno, pues han estado escuchando diferentes eh, mensajes a través de las distintas redes sociales, en donde pues, hoy se tiene, digamos que, más conciencia también acerca del de alcohol. Por ejemplo, les llaman abstemios curiosos a estas personas que están eh, indagando el impacto que tiene el alcohol en nuestro cuerpo. Hay, digamos que, más conciencia muchos videos de influencers o de eh, personas tratando de promover este consumo moderado de alcohol y hay desde motivos muy banales hasta otros verdaderamente eh, a considerarse dicen que por ejemplo el alcohol engorda y engorda más si lo mezclas con diferentes refrescos desde esto hasta los accidentes fatales que ocurren cuando las personas salen de una fiesta eh, pues con alcohol en el cuerpo, con toda esta excitación y este acelere entre amigos que vienen igual y que pues muchas veces provocan eh, este tipo de accidentes en donde ellos u otros pierden la vida. Dicen que la generación Z bebe 20% menos alcohol que los millennials a su misma edad, de acuerdo con diferentes estudios. El Observatorio Español de las Drogas y Adicciones ha publicado un informe en donde dicen que solo el 10% de los jóvenes de la generación Z bebe alcohol entre semana, mientras que esta cifra sube a 30% entre los baby boomers. El estilo de vida, generación a generación, aboga por un consumo, digamos que más moderado, de alcohol. Sin embargo, saber cómo va a responder la siguiente generación, la alfa, todavía digamos que sigue siendo una incógnita. Estos chavitos de entre 14 y 17 años están a un pasito de cumplir la mayoría de edad y de convertirse en ese foco de las estrategias publicitarias. Y es probable que esta generación pues, continúe con esta corriente de tener una vida más saludable, pero también podría pasar que hubiera un repunte en el consumo del alcohol. Y es que hoy están trabajando de manera seria en lograr productos, por ejemplo, más lights, más agradables al sabor, con menos calorías, eh, pues para llegarle a esta gente. A primera vista, digamos que todo este, es igual cuando hablamos de una nueva moda de bares. La música, una barra, iluminación tenue, gente cotorreando. Pero se trata de bares sin alcohol. Les llaman los Dry Bars. Hace alusión justamente a esta famosa ley seca. En donde hoy ya son populares, por ejemplo, en Inglaterra. Y tratan de recrear pues, esta vida nocturna, pero sin una gota de alcohol. Son bares o cantinas sin los famosos drinks, o sea, simplemente la gente va a divertirse. Por supuesto, hay una especie de bullying, ¿no?, en relación a estos bares. Hay muchas personas que se burlan de ellos, que dicen, no, bueno, chale, este, ¿qué es eso?, ¿no?, qué porquería, eso no va a pegar, y está pegando en algunos lugares en donde hay más conciencia. Y es que, ¿tú te acuerdas que hace tan solo unos cuantos años... Se podía, por ejemplo, fumar en un avión. Se fumaba en un salón de clases. Yo lo hice. En la carrera de comunicaciones en la Universidad Nuevo Mundo, si por ahí me está escuchando alguien, nos echábamos nuestro cigarrito. Y los salones eran alfombrados. Y habían unos eh, ceniceros super nice, así de pie, para que estuvieras con tu banca y al lado pudieras poner tus cigarritos. Mientras oías a Ramiro, ¿no? Si alguien se acuerda del profesor, que yo no supe más de él, gracias a Dios, pero este... Mientras sufrías con Ramiro, tenías tus cigarrillos. Y así cotorreábamos la vida. En espacios cerrados, muy cerrados, fumábamos y no teníamos esta conciencia. A ver, bueno, si nos vamos todavía más para atrás, hubieron mujeres embarazadas que fumaban. Cuando el cigarro... Estaba en pleno auge, no estaba tan o satanizado el rollo. Pero de repente empezó una guerra en contra del cigarro. Una guerra que ha venido ganando eh, la vida libre de humo o, o estos espacios libres de humo porque lo increíble o lo que nunca hubiéramos imaginado ya pasó. En los antros no se fuma. Y en otro momento hubiéramos dicho, bueno, a, a ver, espera, ¿cómo? No lo van a conseguir. Se van a amparar y van a haber mil formas para defender a los fumadores y no. Y hoy, bueno, en los espacios libres, públicos, más bien, ya tampoco se puede fumar. Y cuentan que lo mismo está empezando a pasar poquito a poco en contra del alcohol. Y hoy, que volteas para atrás y dices, increíble que fumáramos en un avión, increíble que una mujer embarazada fumara, así de increíble nos va a pasar. El decir increíble que pensáramos que celebrar tenía que ser con golpear al cuerpo de tal manera que al día siguiente estuvieras tumbado en tu cama, que tú mismo tuvieras hecho eso. Que el viernes cotorrearas al punto que te enfermaste el fin de semana completo, que tuviste que necesitar dos días para tratar de volver a estar bien, o que pasaste por los accidentes, que pasaste que los chavitos tan jóvenes, que los papás le daban a los chavitos, que se permitían tantos lugares. O sea, eso en algún momento nos va a resultar increíble. Y poquito a poco es lo que está pasando. Está pasando que cada vez hay más conciencia en relación al ejercicio. Y no por vanidad, sino por salud. Porque es algo indispensable que requiere el cuerpo. La alimentación. La trascendencia que tiene nuestra salud... ...y en la calidad de vida de los años. La meditación. El hacer esta introspección, este momento contigo. Y todo esto va ganando terreno. Y por eso es que la reputación del alcohol empieza probablemente de manera silenciosa todavía de este lado del mundo a sucumbir estamos hablando de que pues las nuevas generaciones al parecer están bebiendo menos alcohol pero aguas eso no significa que no les guste pues digamos que este eh, cómo decirlo salir de conciencia del todo porque pues también estábamos hablando de la marihuana esta es otra realidad sumamente triste porque pues se ha venido normalizando y es probable que hayan chavitos que hoy pues estén sustituyendo el alcohol por el famoso churrit y es que hay influencers muy poderosos que promueven de maneras distintas por ejemplo esto de la marihuana. Y estoy pensando en Luisito Comunica, un cuate que tiene seguidores muy chavitititos, que lo ven y lo admiran, y lo escuchan y lo siguen. Y este cuate pues promueve de formas diferentes justamente la marihuana. Pero hablando del alcohol, dice Ile, cuando ves a alguien más borracho que tú haciendo burradas, hasta la borrachera se te baja, cierto, muy cierto Rebe, me gusta creer que estamos criando hijos menos influenciables que ya no sienten la necesidad de demostrarles a los demás que son los reyes de la fiesta, ¿será porque ya también nosotros lo vemos menos como tabú y ya no les causa tanta curiosidad? Uy, ojalá fuera por ahí Rebe, me encantaría pensar en que estuviéramos creciendo chavitos con más criterio que se cuestione más todo que se atrevan a decirle a los cuates, no, hijo, yo esto no le entro. O sea, sí cotorreo, pero así no. Ale, las generaciones de ahora se la llevan con más cuidado porque han visto cómo el alcohol ha causado problemas en su familia y hasta la muerte de seres queridos por esa adicción. Ojalá. Por otro lado, hablando de lo que les venía yo platicando, esta... Eh, tendencia a la marihuana, según los expertos, las mujeres de la generación Z son el grupo con la tendencia más alta a incrementar el número de consumidoras de marihuana legal, por lo que se espera que los vendedores de cannabis tomen en cuenta sus gustos y todas sus eh, cualidades a la hora de diseñar los empaques en los nuevos productos así como la información detallada del artículo por eso como papás ojalá podamos desarrollar en ellos esto del criterio habla con tus hijos diles de las maneras en las que suelen coquetearles para que los vayan persuadiendo para consumir ciertas cosas este Fíjate, dicen que en años anteriores los empaques de la marihuana carecían de diseño o este era muy simple. Por lo general eran bolsas, simples bolsas sin ninguna leyenda, solo con una X para indicar la potencia del producto que contenía. Algunos otros frascos tenían etiquetas sin información, solo con algunos dibujos de la hoja de cannabis. Sin embargo, en estos días la tendencia es totalmente diferente con la creencia eh, o la creciente ola de la legalización de esta hierba en algunos estados por ejemplo de la Unión Americana cada vez es más frecuente encontrar empaques con diseños elegantes llamativos con etiquetas claras las cuales contienen información detallada acerca del producto así como la dosificación recomendada pero ahora sí la marihuana o sea este te acuerdas como bueno nosotros los de mi generación oíamos a los papás cómo hablaban de los marihuanitos esos los marihuanitos eran eran gente pues muy pobre en todos los sentidos era gente que andaba en las calles vagos porque nadie quería a esas personas cerca pero hoy bueno van a comprar la marihuana en envases elegantes o sea como el los mensajes influyen de manera muy potente y la manera en la que están adornando la marihuana para que vaya siendo cada vez más aceptada. Y aquí es en donde tu chavito, ojalá le estés hablando de todo eso, para que él no sea presa fácil, porque ese es el problema. Yo diría que hoy somos presas fáciles casi de todo. Cualquiera nos puede venir a hablar de lo que quiera y se la compramos en redes sociales, sobre todo los más jóvenes. Soy Rocío Córdoba. Buenos días. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.